0: Buenos días y bienvenidos un día más a Coloquia Podcast, el canal de podcast de la Fundación FIDE. Hoy nos sentamos con Juan Ramón Caridad, Contri Head de GAM y Enrique Castellanos, responsable de formación del Instituto BME, para realizar un breve análisis de la situación económica y financiera que ha atravesado el mundo durante este último año de pandemia causada por el COVID-19. Realizaremos un rápido repaso de las principales acciones de los bancos centrales, inflación, situación en bolsa y mucho más. Así que con esto dicho, Juan Ramón, Enrique, os doy la palabra. Bueno, Juan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de verte. Un placer. Bueno, pues, eh, Jomacho, hace ya casi un año, va a ser dentro de nada un año que estamos eh, con todo este tema. Y han pasado... Parece que ha pasado mucho tiempo, pero hemos pasado un montón de cosas eh, que pensábamos que que no íbamos a vivir nunca y y que hemos vivido. Y sobre todo y en los mercados financieros, no solamente que el filomena y no sé cuánto tal, que nos ha pasado de todo, pero el, el tema de los, de los mercados financieros, cosas que podemos aprender eh, mucho. Eh, el tema de la volatilidad que sufrimos en, eh, en, en marzo, de, de, de cómo han reaccionado los bancos centrales, eh, de cómo han reaccionado, y lo estamos viendo ahora, materias primas y, y posible inflación y demás. Eh, pero yo creo que puede ser interesante el tema de, de a mí, lo más alucinante eh, creo que, que hemos vivido ha sido algo que la gente no terminó de, de, de saberlo o de vivirlo, porque era un poquito especial, pero todo el tema de la liquidez en Estados Unidos, ¿verdad? El día 18-19 de marzo, eso fue algo impresionante.
1: Yo nunca había visto nada parecido, el que se agotaran las líneas de crédito a las grandes corporaciones, que los bancos cerraran a los Marriott, Shell, Exxon, eh, líneas de 8.000, 10.000, 12.000 millones y estas a su vez deshicieran posiciones brutales en fondos monetarios. O sea, yo creo que una crisis tan de liquidez, tan de los activos más seguros, eh, yo creo que hizo tambalearse y de no ser por los bancos centrales, hubiera sido las consecuencias apocalípticas. Ahora bien, es verdad que los bancos centrales han estado ahí y, y está siendo muy pedagógico porque a los pocos meses tuvimos el, el West Texas a menos 37 dólares y empezamos a, a comprender todos cómo se rola un futuro de materias primas, qué importante es saber quién es el que tiene una posición tan significativa y cómo hasta un ETF puede llegar a tener el 40% del primer vencimiento y cómo hay que distinguir vencimientos para construir productos de manera eficiente. Y luego yo creo que eh, cada vez más se está viendo cómo... eh, los bancos centrales tienen mucha importancia, lo que ocurre en la economía también, pero cómo se encorseta o cómo se da acceso a los productos, ya sea con liquidez diaria o entradía, está haciendo cambiar hasta, como hemos visto recientemente en temas de hedge funds y de posiciones cortas en, en fondos de long short de equity. Así que, sin duda, tiempos movidos, sí.
0: Bueno, y el, el efectivamente, el tema del, del petróleo a menos 37%, eh, que ya sabemos todos dónde está Cushing en el el mapa y lo sabemos ubicar, es una cosa que que también pensamos que no iba iba a suceder nunca, ¿no? Eh, Y otra otra cosa que también ha sucedido y que a mí me parece eh, interesante es también todo el tema de de las redes eh, sociales, cómo influyen también en en los mercados, ¿verdad?
1: Sí, y yo creo que es una consecuencia indirecta de tener tipos cero o negativo. En tanto en cuanto tú te puedes financiar gratis, pues al final es verdad que si te puedes apalancar diez veces y... Y consigues que haya un cierto quórum de inversores que muevan un volumen de 20-25 millones de dólares, pues al final tienes una posición de cerca de 250 millones que a más de una compañía eh, le puede significar movimientos muy significativos en precio y puedes evitar que más de un hedge fund pueda cerrar posiciones. Y es también otra vez eh, la importancia que tiene el entender que la liquidez no es un derecho constitucional Que hay que tener cuidado y saber dimensionar cada una de los de las estrategias o de, o de las ideas de inversión en su justa medida Porque cuando se invierte en compañías muy pequeñitas, tanto en posiciones largas como en cortas Pues hay que tener en cuenta que, que para poder cerrar una posición corta hay que recomprar el largo Y el largo no siempre está tan disponible como nos gustaría
0: y ahora, cómo vemos el, eh, o sea, fundamentalmente el, el mercado eh, en las próximas, en los próximos meses, eh, parece que hay optimismo desde el punto de vista también sanitario, ¿no? que, que, que con el tema de las vacunas y, y se, va, se va avanzando y demás. Y es pues, para España, por ejemplo, el tema del, del turismo, eh, pues puede ser, puede ser importante. Eh, Pero quizás lo más llamativo y lo que estamos empezando a a temer y y tenemos que empezar a cuidar es eh, la la temida inflación o esta inflación que podamos podamos tener en los los mercados. ¿Cómo se están posicionando ahora mismo los, los gestores?
1: Sí, o sea, es verdad que está incrementándose la inflación, pero va por barrios. En Estados Unidos... Ya se descuentan niveles de inflación del 2,3, 2,4. En Reino Unido se descuentan niveles de inflación del 3. Y si miras la inflación en profundidad, ves que la componente de servicios está siendo deflacionista. O sea, Si desglosas los datos, ves que la inflación está siendo una inflación de commodities o un poco una inflación más de bienes de, de primera necesidad. No es porque se esté acelerando la economía o porque los servicios estén incrementando el coste. En, en ese sentido, es muy probable por eso que la segunda parte del año la inflación no sea tan problemática. Lo que desde el punto de vista de inversión hay que mirar de reojo es lo que hacen las curvas, lo que haga el 10 años americano, que al final eso y las estrategias de inversión están centradas en steepening, en intentar sacar partido de los bancos centrales, no van a intentar atajar la inflación, pero es verdad que los tramos largos de la curva sí que van a reflejar ese incremento de precios, pero yo soy muy optimista en cuanto no creo que el incremento de precios se vaya a ir de madre, Eh, no creo tampoco que eso vaya a frenar o hacer cambiar el sesgo de los bancos centrales y el que tengamos algo más de inflación, pues salvo para bonos legados a la inflación o para algún producto que tenga mucha duración sí que es un problema si empiezan a subir los tipos de interés, pero yo creo que para la economía en general yo creo estoy contigo. Yo creo que las vacunas va por barrios y con las ubis llenas hay que tener cuidado porque el tema humano es distinto al financiero, pero en tanto en cuanto se, se quite un 70-80% el nivel de, 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 de tragedia humana porque empiezan a funcionar las vacunas, eso va a permitir que la economía se reactive mucho más rápido y sectores que se habían quedado muy atrás empezarán a dar alegrías eh, como está ocurriendo ya en Asia.
0: El tema de de Asia, eh, China, ¿cómo ha cambiado también en en este último año? Porque ha habido también importantes cambios.
1: O sea, la, la China sale de la pandemia ya, si ya era antes una superpotencia, ahora ya sale como un motor eh, de crecimiento, yo creo que tan importante como Estados Unidos y toda la nueva región comercial, la RCEP, al final el integrar a, Asia, a China, todo el sudeste asiático, pero también Nueva Zelanda, Australia, Japón, en una nueva zona comercial, al final estamos hablando del cerca del 30% del, del comercio mundial. Eh, se está viendo los costes de fletes, cómo se han multiplicado por cuatro y además todo eso pues, ha coincidido en un momento donde China ha empezado a acelerar el crédito y por lo tanto a tener niveles de crecimiento que son ya completamente prepandemia. O sea, comparando, el otro día miraba datos... Eh, de ventas de coches eléctricos, incrementos del 300-400% interanual. Restaurantes, eh, aerolíneas, eh, cines, tickets de cine en China, ya están por encima de los niveles de la pandemia, otra vez. O sea, a, aquí cuesta verlo, pero Asia, por cómo ha salido de la crisis, por la nueva región comercial y por cómo han acelerado el crédito, es absolutamente un cohete. Ahora empezarán a frenar un poco, pero más por deseo propio, para no recalentarse, pero capacidades y potencia todas las del mundo ahora mismo.
0: Bueno, yo creo, yo estoy completamente de acuerdo contigo y, bueno, precisamente eh, para fijarnos en en la inflación, eh, cuál es el posible movimiento que vaya a tener la inflación, normalmente nosotros lo que hacemos es siempre mirar, pues primero los fletes, y luego las, las materias primas, ¿no? que suelen ser los, los indicadores de qué es lo que va a hacer la, la, la inflación. Yo creo que el, que el tema de que haya inflación eh, puede ser positivo, siempre y cuando sea algo contenido, eh, eh, que podamos eh, que puedan subir tipos de, de interés, puede aliviar a la economía real, a los bancos, fundamentalmente, que ha sido un sector que, que ha estado muy, muy castigado, eh, en Europa, que tenemos una, un, un, un área económica muy bancarizada y España en, en general, que, es, que está también muy bancarizada, eh, pues digamos que el que puedan tener unos tipos de interés eh, positivos en algún momento, eh, que les dejen un margen, pues pueda ser también positivo para, para ellos y también que se puedan notar, un poco en la en la reactivación de la, de la economía también eh, europea. Ya digo, siempre y cuando la inflación sea contenida y no se, y no se dispare demasiado. Eh, el problema de la inflación es que al subir los tipos de interés, pues lo que ocurre es que a la renta fija le afecta negativamente, ¿verdad? Uh-huh. Baja el precio de los, de los bonos en renta fija. Eh, lo que sucede es que, claro, no es lo mismo... Los bonos a 10 años, que tienen duraciones más elevadas, que, que los bonos a más corto plazo, que tienen duraciones más, más cortas. Entonces, me imagino que una actitud defensiva, eh, si no jugamos en la curva y no jugamos a aplanamientos ni a ni ni nada de esto, pero algo que eh, sería relativamente fácil es ir saliéndose de duraciones largas e ir metiéndose en duraciones más cortas, ¿no? para evitar precisamente esos posibles movimientos de los, de los tipos de interés.
1: Y completarlo con lo que decías, yo creo que deuda financiera de entidades grandes solventes pues al final tienes un spread extra de rentabilidad y te puede compensar y y el mensaje práctico que tiene que entender yo creo todo el mundo es que la inflación no es un problema, Eh, hasta viene bien, los bancos centrales la van a provocar porque es la mejor manera de pagar la deuda de una manera elegante, en tanto en cuanto la inflación sea un poquito más grande que el coste de la deuda pues al final vas quitándole poquito a poco valor real a todo lo que se ha emitido, a toda la deuda, y eso al final es eh, una de las pocas soluciones que hay para pagar lo que se debe sin que tengamos que rascarnos el bolsillo, sino haciendo que poco a poco vaya perdiendo valor real y por eso va a haber algo de inflación y por eso nos tenemos que aceptar eh, esos repuntes de inflación y y sacar partido. De ello. O sea, yo creo que ya sea con materias primas, como has dicho, acortando duraciones, buscando sacar partido a través del sector financiero o otros sectores como los bienes de lujo, que al final tienen la capacidad de fijar precios, pues, pues perfectamente puede uno eh, generar retornos atractivos incluso en, en momentos de incremento de precios.
0: Efectivamente, el tema del, del sector de lujo es un tema también, eh, también interesante. Y y para terminar, yo creo que que hacer también un pequeño comentario acerca de los los bonos ligados a inflación, que parece que eh, cuando hablas con gente, incluso gente del del sector financiero, eh, se piensan que son bonos que pagan la, la inflación y que son bonos buenos para tenerlos porque te pagan la inflación cuando no tiene absolutamente que ver con eso, que no paga la inflación, sino que lo que pagan son diferenciales entre la inflación esperada y la inflación real que que sucede.
1: Justo, yo creo que el bono legal a la inflación hay que comprarlo cuando no hay inflación todavía, para cubrirte para cuando venga. Eh, Y el nombre conduce a error. Hay que entender que un bono legal a la inflación es un producto con mucha duración. Que, como muy bien decías, te va a pagar un cupón más reducido por darte la opción de generarte lo que finalmente haya de inflación menos lo que ya se descuenta. Y como ya se descuentan niveles de inflación del 2 o el 3%, no es precisamente un producto para ganar dinero por la inflación, que es lo que muchas veces el nombre lleva equivoco. Yo creo que hemos un repasito bueno a a, a todo lo
0: que ha ocurrido y y quizás el posicionamiento que podemos tener en los próximos
1: próximos meses. Juanra, un placer hablar contigo. Igualmente, cuídate mucho. Gracias, hasta luego. Hasta luego.